2: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Tiene Nombre. Si notas un acento argentino en mi pronunciación,
1: es porque soy una voz sintética generada con inteligencia artificial. Si quieres conocer más al respecto, contacta con nosotros en Twitter en arroba albruno y
2: recuerda. No Tiene Nombre es un podcast semanal sobre tecnología. Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon code que nos presenta su Bootcamp de Backend Online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.net como Node.js. Echa un vistazo a LemonCode.net para ver más detalles. Recuerda, LemonCode.net. ¡Empezamos! Buenas, otro episodio más y esta vez voy a empezar presentándome. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano. Me pueden encontrar en Twitter en @elBruno o en mi blog en elbruno.com. Y hoy empiezo comentando de que esto me lo he robado. Este episodio me lo he robado literalmente. El amigo Fernando, Fernando Escolar, nos invita cada tanto a su canal de Twitch donde juega un poco y habla de tecnología y hace un montón de cosas. O me la paso muy bien. Y esta vez nos invitó un poco para hablar de novedades de Visual Studio... 2022. Así que con David Rodríguez, Jorge Turrado y Roberto Bermejo nos pasamos un buen rato hablando de lo que nos gustaba y de lo que esperábamos en Visual Studio y la sorpresa cayó el tema de Hot Free lover eh, Lo hablamos bastante, los que somos viejunos nos suena algo, ya no he escuchado en los próximos 10 minutos, aparte hoy es un episodio cortito y también hablamos de otros temas como performance y algunas otras cosas que lo usaré más adelante. Muchas gracias por estar aquí, los invito a que se den una vuelta, los invito a que se den una vuelta por el canal de Twitch de Fernando. La verdad que yo me la paso bastante bien, aparte juega y es bastante jugón y es muy, muy buena gente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Este es un episodio cortito, así que si os gusta, por favor, darle like. Hasta luego.
1: Bueno, lo dicho. Luego eh...
0: fue, fue tortuoso eh, el, el asunto, lo digo, porque a ver si va a ser tortuoso el también como James McGuire. Eh. Ahí lo dejo, eh.
1: A ver, eh, <risa> lo, a mí lo que más me ha sorprendido del Hot Reload, que eso no lo tenía, no lo tenía bien visto, era C. Hot Reload en C, sí. porque de .net, vale, ya lo sabíamos, pero en C. Luego ya, pues eso, WPF, WinForms y SPNet. O sea, pues prácticamente para todo lo que puedes hacer con esta movida. Eh, uh -huh. Pero bueno. A, a ver, el Hot Reload, los que somos viejunos, eh, nosotros de lo decíamos, Editan
2: continúe. Sí. Eh, y cuando es pasamos que... a .NET, extrañamos mucho esa funcionalidad. En una época hubo algo parecido. Pasa que también si te pones a pensarlo, cómo funcionas atrás, que tiene que recompilar el IL, el mismo... eh, eh, tiene tela. Pero se presenta como algo súper novedoso y yo Visual 16 picaba en el 99, en el Eso
3: 2000. la Así.
0: época más productiva que yo recuerdo, en la empresa de desarrollo que yo la estaba, que usábamos Visual 16 para, para, ¿no? para desarrollo de aplicaciones típicas de gestión y tal y aquello vamos o sea, disparamos creamos aplicaciones pero a ver si vuelve esa productividad con esta historia porque es que yo creo que es un avance de nuevo o sea vamos para mí es eh, bueno de hecho eh, de, de que lo vi en la keynote tío, ya está instalado funcionando probado y ya está o sea y funciona ¿eh? o sea ¿Sí?
2: Entonces no se trata de pruebas unitarias, nada, ¿no? estás probando en vivo, que tienes aquí las cosas, las modifica, empiezas a mover punto de interrupción, haces los flujos. es Básicamente estás haciendo scripteado en tiempo real es una mezcla de todo lo que hacíamos, pero no, yo no sé por qué cuando lo vi, después si quieren hablamos del, de todo lo que pasó la parte amarillenta que pasó alrededor de esto, pero no es algo nuevo, lo presentan como algo tan nuevo. yo A mí me da cosa por ahí decir, sí, es algo nuevo en el
1: mundo.net, es algo mundo aquí, pero la idea existe desde hace un montón. Bueno, y luego en, en Node, por ejemplo, todo, todo lo que hagas con, ¿no? con RIA, con View, de, 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 con Angular, desde el primer día, ya vienen todos los módulos para hacer hot reload de, de O sea, si trabajas en Frontend eh, Bueno, o sea, es una cosa que viene como de otros mundos que, que ya lo tenían, ¿no? Quizás como lo de. Es como lo de hacer pero, pero el, el, el single también. file. ¿Hm? Perdona, Jorge. Punto es también. Mi Visual Studio 2010,
3: con el que trabajé un montón de sí. años. Para Win, para 32 bits, soportaba el editar y continuar para .NET. Y, con, bueno. y de hecho, estoy seguro que el 2017 lo soportaba porque fue la principal razón de que mi anterior de que una empresa en la que estuve cambiara de 10 a 17, que hacíamos aplicaciones de 64 bits y no podíamos hacer editar y continuar, y alguien dijo: Esto es un. esto nos quita productividad. No utilizar un software anticuado, el hot reload, nos quita productividad. Pero pero ya
0: todo el editar y continuar que había, o sea, que pusieron era, vamos, como declarar una nueva variable te obligaba a recompilar el entero, o sea, era una porquería, ¿sabes? No, Podrías vale.
2: cambiar una condición, podías hacer un par de cositas, pero sí es cierto, si cambiabas, obviamente si cambias el nombre de una función, se rompe todo, porque se rompen contratos, se rompe todo, pero es cierto, una variable que es algo era break, hasta aquí stop, tenés que era chungo, pero bueno, fíjate acá lo que dice anónimo, Dice, ahora Anonymous, no, no sé. Android Studio lo tiene desde hace... Pss, sí, que no es tan nuevo. Eh, yo no sé, mucha gente se flipa con esto, pero
1: a mí no me parece una idea nueva. Lanza, levanta, levanta el emulador de, de Android Studio. Ya que es, que... es, es lo mínimo, porque cuando lo has levantado, ya pasa media hora. Claro, ¿Sí?
2: pero que aquí to todavía hace calor, no quiero derretir la
1: nieve. No, no, pues lo... Samarin debería tenerlo también desde hace 10 años y no lo tiene, Chamarín sí que, sí que le hicieron, ¿eh? bueno, o, o fue en Maguilla, pero sí que le hicieron un algo, ¿eh? a Chamarín, para que sí que se pudiera, en cierto punto, con un visor y tal especial esto? que tenían, se podía hacer. No me acuerdo cómo era, pero sí que yo he a hacerlo, ¿eh? Con Perfecto. Chamarín.
0: Funciona. ¿Sí que estuve probando hoy? las pruebas que estuve haciendo hoy de todas maneras eh, vamos a voy a darle todavía un, no voy a ponerlo todavía un poco en el congelador y tal porque eh, teníamos otras clases con inyección de dependencias etcétera y cuando cambié, me pasé el código abajo y como que cambió el contexto y la clase eh, de repente ha dado como un, no lo típico como que estaba nul. no o sea cosas que estaban instanciando con inyección de dependencias no la llego a instanciar bien o sea que todavía lo, lo, lo cojo ahí más o menos, ¿vale? con, ¿no? con calzador, pero sí que es verdad que, la, por ejemplo, una llamada de una API, ¿no? Era lo que estaba probando. O sea, le daba, ejecutaba, eh, hacía cambio y eh, en ese en esa ejecución no me funcionaba, pero la siguiente llamada sí. ¿Vale? O sea, que me dejaba tocarlo, me recompilaba, o sea, cambiaba en la traza. Estaba, vamos. Eh, bueno, pero bueno. A, mí lo
2: que, a mí lo que me llama la atención, volviendo un poco, porque en .NET entiendo que, bueno, no, no es que sea fácil, pero una vez que lo haces en un sitio, puedes mover fácil lo que has hecho de ACP.NET a aplicaciones de escritorio, porque sigue siendo .NET, pero en C++, eso es un mundo, tío, porque no es lo mismo, a ver, C++ se puede picar para, para hacer MFC, aplicaciones Windows, pero puede hacer aplicaciones Arduino, y puedes hacer aplicaciones, puede hacerte un driver, y... No tengo ni idea de cómo lo han hecho. Tengo aquí en Metodoo todavía el probar qué, qué es Hot Reload en el mundo de C++, porque de nuevo, no es, no es como .NET, que son un montón de lenguajes que convergen en la máquina virtual, en IL. Es al revés. Tienes C que va para cualquier lado. Va a compilar cosas para RM, para X... Sí no,
3: sí, no. El Hot Reload al final estás depurando.
2: Y cuando tú estás depurando,
3: tienes un compilador y un debugger. Con lo cual... Ya no tienes un Hot Reload para Arduino. En el momento en el que tú estás haciendo algo en Arduino, estás, estás usando un debugger remoto y dependes del server de debug que tenga el Arduino. Es que lo del Hot Reload Reloader de más. yo lo utilicé en su día y molaba, pero estabas limitado a tu máquina. Sí que es cierto que Visual Studio sacó una feature de Remote Debugging que no sé si conocéis, que era un servidor, era el debugger y te permití hacer algunas cosas de esas, pero tampoco muy allá.
1: No, el, el, remote. Remote, el remote debugger era para era como lo que haces con, con las app services cuando le enchufas, o sea, era que tú te conectas a una máquina en remoto que igual esto puede ser tu, tu servidor de producción no, no lo hagáis, ¿eh? pero podría ser, yo de hecho lo he usado de esa manera, vale entonces te conectas ahí y ¿no? ves por qué leches en el servidor de producción <risa> eso es, yo lo he hecho, pero no lo hagáis vosotros, no hagáis lo que yo hago sino lo que yo digo, entonces eh, podías ver exactamente por qué leches te fallaba tu aplicación, porque ¿no? porque mi máquina funcionaba y en el servidor no, no, no llegaba a funcionar antiguamente, era para eso más Bien.
2: tenía claro pero tenías que desplegar con pdbs tenías que de desplegar casi en
1: modo de bug no 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 wow. porque si no le ponías si, no, si le desactivas el Just my code te, te, le metías los pdbs locales tal y si, si encajaba el código te, te chutaba bien Hostia, sí, qué sí. Qué Todo peligro, era, ¿no? depende como sí sí, de, sí sí no la, yo decía yo me siento muy seguro <risa> <risa> es, una, una play, sí, es una plataforma además, segura <risa> además
3: eh, eso también estaba inventado ya desde más más que podías hacer compilaciones en release sin optimizaciones, para que los pdbs de tu compilación de bug coincidiesen con la versión release que estaba desplegada en producción sí, sí ñapas se han hecho de toda la vida
1: sí, sí, por eso, son súper ñapas pero bueno, ya os digo, luego te ah. pues, saltaba alguna línea fantasma y cosas así, ¿eh? pero bueno, no pasa nada O sea, si más o menos encajaba, encajaba
2: mira, pero aquí estoy viendo lo de C++, que es lo que más, más me diga a mí y dice que solamente funciona en proyectos de MS Build, no en CMake que tiene sentido, ¿eh? tiene que ser, eh, tiene que estar limitado a una serie de, de cosas, pero me gusta lo que, lo, que, lo, lo que dijeron antes, de que es cierto, si tienes un depurador, de alguna forma puedes engancharte ahí en el medio y empezar a hacer cambios ahí, si, si puedes trabajar con eso, pero no sé, a mí lo de Hot Reload me mola, no me parece algo nuevo, pero me mola, digo, bueno, por fin, tío, esto es súper productivo, cuando haces algunas cosillas, esto te acelera pero, un montón el,
1: pero el día a día. día. también en, en Net, el .NET Watch ya estaba Sí, que era el equivalente. Eh, bueno, no, yo no he probado no he probado el... ¿Cómo se dice? Yo no he probado el Hot Reload, entonces no sé exactamente cómo funciona, pero el Dundle Watch lo que hacía era te recompilar y te volvía a lanzar la aplicación. Que es, por ejemplo, lo que hace el Hot Reload de las aplicaciones de React y tal y cual. La diferencia de las aplicaciones de React es que te guardan en el estado. Entonces, te, cuando recargan, te recargan el estado si es que lo tienes en algún en algún lugar donde guardes el estado, vamos, por así decirlo. O sea, no en el local historias, pero... pero sí, si usas, por ejemplo, un, Bu un Redux o algo así te lo, te lo guarda el estado ese actual. Vale, este, no sé si es guardar Pero, el estado actual o no. No tengo ni idea. Yo lo que leí lo que
3: leí de cómo funcionaba el Hot Reload en ese maravilloso artículo en el que daban a entender lo que no queremos hablar para evitar <risa> hacernos más amigos. No queremos hablar. Tenía que, <risa> lo que hacía era, compilaba la aplicación, la cargaba en el dominio en memoria y reemplazaba la previa en el dominio. Con lo cual yo entiendo que es
1: el watch es el de si en fin, eso, eso. está
3: reemplazando un, una, un domi el dominio de la aplicación el app domain eh, lo está reemplazando más que nada porque creo que es un melón difícil de, de
1: abrir, el de que tengo que guardar y que no espera, nos acaba de decir de oligarca que, que han borrado el, el watch eh estoy flipando. A ver si es verdad. De no, hecho, voy, voy a sacar una consolita y voy a ver si está, tío. Tengo el dotnet para que veamos la versión. ¿Qué fue nuestro, nuestro último
3: .NET? Ah, hombre. El, ¿El primero, el primero fue lo de la, la .NET Foundation y luego fue la PR que borraba el dotnet Watch. Ah, sí, sí, sí. Y sí, luego sí.
1: Lo el que lo volví a poner. ¿no? Ah, por eso. Sí, bueno, sí. Pero ahora ah, está... pero...
3: Sí, 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 sí,
1: uy, sí ahora
2: vale, está. Vale, lo ah, vale, vale. vale. ¿Qué ¿Qué me lo... Digo, a ver qué pasó en ese sí, yo también con por punto eso. Net nunca sabes. Con, punto, con el mundo nunca sabes. Con el mundo .NET nunca sabes. En dos horas cambia todo. Se han peleado, se han amigado, se han. Ahí,
1: bueno, es, es que lo que dice de, de Oligarca es verdad. O sea, avisaron que iban a borrar el Donut Watch, que al final es el Hot Reload. Y entonces fue el problema de, con la DNF. Que dijeron que solo iba a estar en Visual Studio Se borró. Sí. O sea,
3: llegó a haber una PR sí. mergeada que lo borraba. Lo que pasa es que después, unas horas después, había una PR que lo revertía.
2: Pero se llevó a volar. Bueno, unas,
1: y,
0: y algunas, unas, horas,
2: ¿no? unas horas y una de Twitter y una de tweets que. Porque aparecieron nombres pesados, apareció ahí el Hanselman y un montón de gente diciendo Esperen que estamos viendo qué pasa, estamos, estamos viendo que, que, que yo, en, ojo, desde el punto de vista. Si, si lo piensas bien, entiendes las dos posturas. Porque entiende también de, de... Code es gratis. Eh, Visual Studio se paga por licencia, por más que la community es gratis. A, hay un negocio atrás de todo esto, etc. Al final, lo gratis para vender a Azure. Hay un montón de opciones, pero yo entiendo las dos partes. Lo que no me pareció bien, y eso a mí en personal es que al principio digas que esto iba a estar ahí, y ¿a cuánto fue? A dos semanas del lanzamiento oficial de Visual te Studio. Te de nada, no, 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 no. sin... Claro, si, si apareciera alguien Si apareciera, no sé el, el, No sé, el Scott Hunter o alguno también Bill Gates, no, si tiene me... que aparecer en persona o Bill, Bill Gate, de punto, de mira, miedo. hemos tomado una decisión De negocio así, pero que se, hay, que se den cuenta a Alguien, de que se ha borrado Que se ha creado un PR, que borra todo eh, Yo creo que estuvo más manejado Desde el punto de vista de comunicación eh, Pero bueno, a ver, por suerte bueno, y,
0: eh, y otras cosas aparte ya de, de temas De licencia, ¿no? De, de, de la propia de, que va en contra de, ¿no? de, de obviamente de todos los estamentos de, la, de todo el código que se contribuye dentro, ¿no? de, dentro en los términos bajo Donet Foundation o sea si no lo sé que pasa si... es que ahí
2: sí lo que pasa es que ahí yo leí un par de links y leí un par de artículos y yo me pierdo mucho y uh -huh. llega un punto en que el tema de las licencias de quién es dueño de qué de cómo funciona esto de cómo eh, no sé depende de, son este tipo de cosas que depende de dónde lo lees los dos tienen sentido <risa> y no sé, tendría que ponerme a estudiar más abajo entender cómo funciona la, la foundation de todo eso, para tomar mi propia decisión porque era eh, era complicado pero bueno, mira, fue También. la comidilla de la semana pasada, o de hace dos semanas sí.
1: hombre, quizás lo que hizo más, más ruido no esto fue que es que hace otra semana anterior, teníamos todo el follón de la PR, de la vicepresidenta esta, de la Donde Foundation y tal sin, bueno, oh, perdón, la ausencia de PR es validada, ¿no? o sea el a el Amin, ¿no? Eh, igual si no hubiéramos tenido esto igual la repercusión no hubiera sido tan grande hubiera, hubiera habido más calma
3: bueno, no sé. igual somos una hablando de la generación de cristal igual nos hemos vuelto muy tiquismiquis los developers en general y la comunidad nos hemos vuelto un poco sensibles en Pero, general Yo no os no acordáis, sentimiento...
1: ¿no acordáis el invierno pasado que pusieron en el Visual Studio Code el, sí. el sombrerito de navidad en el logo, uh, pues, un sombrito de Papá Noel prende
3: mis creencias religiosas y elijo que se quite pues si ahí le hubieran dicho métete tus creencias religiosas por donde te quepan que son tuyas y esto es un negocio y no es una creencia igual no estaríamos aquí
1: pero no, no sé, bueno, yo ya digo o sea por ejemplo eso que pasó, y luego por otro lado eh el... mira, esto es como lo de, por ejemplo, OpenAI Microsoft invirtió, creo que fueron mil millones de dólares en OpenAI. ¿Y entonces qué pasa? Que ahora la API solo la gestiona eh, Microsoft. ¿Por qué? Porque si tú como compañía metes, aunque sea una fundación, Open Source o lo que tú quieras, metes un millón o mil millones de, de dólares, tú esperas algo a cambio. Tú no solo esperas el hecho de, no, yo te invierto para que sí, para que sigas desarrollando para todo el mundo. No, para que sigas desarrollando para todo el mundo y yo tengo una ventaja de este desarrollo y lo pueda ver o, o tengo un acceso mejor, por eso estoy metiendo dinero en la, la DNF, la Donald Foundation claro, Microsoft es que la gobierna a la hora de la verdad y dices y está metiendo pasta y está poniendo a sus trabajadores a dedicarle tiempo a eso, hay luego gente que sí que es verdad, que, que, no son, que no están en nómina de Microsoft, que no son pagados por ellos y que también le dedican tiempo y hacen cosas pero claro, todo lo que está invirtiendo una empresa tú no lo inviertes para tirarlo a la basura tú lo inviertes porque esto es, es parte de tu negocio no sé, si, no sé si me explico, o sea, que hasta cierto punto, si tú coges, y probablemente estés, si tú coges las normativas de la Donald Foundation, seguro que viene, que, que aquí quien manda a la hora de la verdad, y, eh, o sea, en caso de duda y, y, y de trifulca, quien manda eh, es algún directivo de Microsoft. Entonces, ya está, resuelto el tema, ¿vale? Es como, yo qué sé, Red Hat y, bueno, es como cualquier otra fundación que hay por ahí, hay miles de fundaciones. Ah, no la lo sé, no a
0: hay, la verdad es que yo conozco un par de ellos ahí. Está, de hecho está por ejemplo, Station Walker, ¿no? que es de... Eh, de hecho, creo que estaba propuesto, no sé si está ahora mismo el Board, de, eh, ¿no? el board of Directors de, de la DNF. Eh, de, John Walker, si se acuerdan, de el Donnie Nuke, ¿no? Del DNF Platform, que ahora está con bueno con Octane, ¿no? Que de hecho, por cierto, eh, no sé si será hoy o mañana, cuando tenía una precisamente una, una sesión de, de Blazor, eh, bueno, que le dará y tal. Entonces, eh, vamos, que sé que hay gente... O sea, que no es de Microsoft la que está en el board de los directores. Otra cosa es la influencia, obviamente, como dices tú, ¿no? O sea, eh, oye, eh, está claro que, mmm, no sé, cuando Microsoft al final toma una decisión, uh, al final, bueno, pues claro, como, como dices tú, ¿no? Si tiene mucho peso ahí, pues puede tomar, um, al final hace un poco más de, de fuerza, ¿no? Pero yo creo que, la, eh, que no, que la D&N Foundation realmente, el espíritu yo creo que está bien, ¿vale? O sea, que, de hecho, yo recuerdo que cuando D&N Platform eh, se unió a la D&N Foundation, eh, fue para, digamos, para la comunidad... Eh, fue un alivio, ¿sabes? Eh, que el proyecto se uniera a la Donet Foundation, porque precisamente estaba de Nene Corp, que en aquellos momento, incluso en 2017, que fue cuando eh, la adquirió una aventura Capital capital, ¿no? eh, que lo que quería era la parte de producto, ¿no? que era el producto que estaba encima, eh, hacer caja con, ¿no? con, con la parte esa. Eh, precisamente, el tema de estar eh, protegido, eh, por ejemplo, en ese caso, de Nene Platform, un software ¿no? open source, eh, digamos, como que nos dio a toda la comunidad digamos, eh, por así decirlo, mmm, tranquilidad y protección de que eso por lo menos, ¿sabes? Lo que estaba ahí iba, iba a estar protegido, ¿vale? Que nadie iba a llegar, como decía, que por ejemplo lo que decía, ¿no? Oye, quito esto y lo quito a un pull request y lo quito. Pues, ¿por qué? Porque, o sea, por, y, pues no, porque va en contra de los términos de, tal Y claro, te pueden enfrentar un, un problema legal del copón, ¿vale? Entonces... Yo creo que al final eh, el espíritu y, y precisamente lo, las leyes, por pues, creo que un poco rigen, ¿no? El presidente de la Donde Foundation es precisamente para proteger eso, ¿no? Para proteger la comunidad, para que animar a la gente a que haga contribuciones y a hacer, bueno, pues, ¿no? Algo que, del que todo, sobre lo que podamos construir sin estar pensando, oh, madre, me van a quitar esto de aquí, me van, ¿no? Y el software que estoy haciendo, construyendo sobre esto, me puede, ¿no? Pues me puedo caer, vamos, que, como que me quita la tabla, ¿no? De, de los pies. Creo que precisamente esa es la, la, la filosofía.
3: Igual. O, o, y, y lo decían también en los threads sobre esto, cuando la gente se quejaba de, yo no hice esto para esto, yo no, yo no quería tal igual el problema es que nadie hemos consultado con un abogado los términos de licencia que muy alegremente hemos dicho, acepto, sí, sí quiero hacer esta PR para contribuir porque al final eh, los developers y lo, el, el sector técnico de tech en general somos muy de, oh como molo que estoy ahí entonces, no, no, cuando lo aceptas, efectivamente,
0: Esa, esas PR que pones ahí, efectivamente, con, con son proyectos de, de, de DNF, ¿no? De Donut Foundation, tú estás aceptando una licencia que es, es como una donación, o sea, que lo das y no vas a reclamar nunca en tu vida <ríe> tu derecho sobre, ¿no? sobre lo que estás aportando, ¿no? O sea, es verdad, sí. te pones ahí como con la estrellita, ¿no? De, oh, mira, puse un pull reward, pero bueno, o sea, que sepa eso, después no te pongas de, eh, ¿no? De eh,
3: igual, el problema es no solo de ellos, pero, sí. sino nuestro, que no nos hemos leído. Y que, no somos aunque nos lo hayamos leído, quizás deberíamos haberlo consultado con alguien que sepa de esto. Y que pueda leerlo y decir esto, aunque tú pienses que dice que todo tuyo, en realidad se interpreta de esta otra manera. Porque, yo qué sé, la ley, si, fue, si la ley fuese fácil, no existirían los, los abogados. Ah, o sea, ni, ni la gente que se dedica a hacer la ley. Consultoras para Hacienda y para todo, no existiría.
1: Sí, no, y luego yo te. Era lo que decía antes, ¿eh? O sea, no creo que, que, que una empresa privada se dedique a meter recursos y dinero dentro de una fundación eh, esperando nada a cambio. En este caso, o sea, en el caso, eh, es como. que... O sea, no sé, es como cuando ves que, que Microsoft también invierte en Linux, en la Linux Foundation, Entonces, eso es el máximo inversor de la Linux Foundation, ¿por qué? Porque le preocupa que Linux funcione bien en su plataforma de, de Azure, en, la, en su plataforma de la nube, y le importa que sus, que sus herramientas funcionen también ahí y todo esto, o sea, no es de gratis, es que tú esperas esto y, y quieres meter dinero para que se hagan, o sea, para tener cierto poder en la, de, en la decisión dentro de esas fundaciones, ¿no? Para que, o sea, evidentemente no te las quieres cargar, sino que quieres es que también miren por, tu, por alguna cosa que te, te viene bien o sea, me imagino que va por el estilo, eso te digo, es lo mismo que el OpenAI y lo mismo que, que hacen, por ejemplo, con RAS todas las empresas metiendo dinero en, en, en la fundación de RAS y en todo esto o sea, por tener voz y voto en esa plataforma directamente, ¿no? pero bueno, y al final son empresas privadas, que no son, que no son o sea, es open source, pero es una empresa privada o son las empresas privadas las que lo hacen posible en este caso cambiando
2: de tercio, y no sé si ya lo hablaron al principio eh, una cosa que se escuche mucho pero no he probado nada todavía sobre más que nada sobre NET6 es todo lo que las mejores que hay en performance y por ejemplo han reescrito todo lo que es el sistema IO para trabajar con archivos y funciona cuatro veces más rápido yo no sé qué tanto necesitas para abrir un archivo de texto los míos son pequeñitos son muy tontos pero vosotros, y de performance parece que hay un montón de cosas vosotros habéis probado algo habéis tenéis el entorno donde puedas decir mira miro esta Azure Function de esta versión a NET6 y a ver cómo va ahora no pero
3: espero
0: pero lo vamos a tener que repetir <risas> de semana.
3: nosotros dentro de dentro de Doc Planner Tech ya los equipos de desarrollo más de uno está diciendo eh, ¿dónde, eh, cuándo va a estar la imagen base de Net6 que queremos mover el servicio a Net6 con lo cual es posible que si hablamos dentro de 15 días te pueda decir Bruno eh, New Relic me dice que la performance ha mejorado o te digo, Bruno, esto es un drama, no actualices porque no tenemos el sitio vivo
1: ni la mitad del tiempo. Net 6 eh, como Net 5 tiene mejora, ¿eh? Eh, Como igual, o sea, de la misma manera que Net5 tuvo mejora Esto tiene mejora No es una mejora como fue la de Netcore eh, 31 No la tenemos, Yo no la tengo medida ¿eh? Pero sí que con las previews y tal Ya, ya se ha ido notando En Net6 Y luego Visual Studio 2022 también te debería tener mejora de performance Yo esa sí que no la he notado No he notado algo que diga Buah, qué bien Tampoco tengo un proyecto súper tocho que le cueste arrancar cuatro años, ¿vale? O sea, si lo hago con proyectos pequeñitos y tal Y no, y no con, o sea proyectos con soluciones pequeñitas Y no he visto aunque tenga una mejora de la leche de, de performance igual no soy consciente ¿eh? ya os digo pero en net 6 sí net6 soy soy bastante consciente de que es más rápido porque es que o sea aparte que yo sí teniendo un benchmarks que te lo dicen claramente y los ves y, y suelen ser verdad porque yo uso las, vamos generalmente yo uso las mismas herramientas para medir benchmarks sí que es verdad que es que dan mejores resultados o sea van mejorando sobre todo el Linux el Linux es una pasada bueno eso lo habíamos visto ya Jorge en la en la build esta de la de la, del cache service, desde que estábamos desarrollando a medias, cuando cuando compilamos en, en un Ubuntu tarda 40, 45 segundos o algo así, cuando eh, compilamos en un Mac, tardaba cerca del minuto, y en un Windows cerca de dos minutos, esa es la diferencia, o sea, era abismal sí, ah.
3: uh -huh. o sea, pasando y tal seamos, seamos justos la verdad es que eh, en general, el restor de paquetes en Windows yo no sé por qué, no sé si es que el antivirus tiene que mirar cada archivo, o yo no sé qué es lo que hace Windows, pero la, el restor de los paquetes en Windows normalmente tarda más. Yo no recuerdo si la, si la build tardaba más, el CI
1: completo sí, pero también mi experiencia es que el restoring de paquetes normalmente. O todo el Windows, el sistema que... de ficheros de Windows es una castaña en comparación con un escuadro, por ejemplo, que puede llevar en el... bot. Si escuchas este podcast del
0: e-box, te pedimos que le des me gusta. Toda la información de la música utilizada en el episodio la puedes encontrar en elbruno.com. Y, recuerda,
1: tenemos camisetas, gracias por tu apoyo.